0: В наших глазах происходит формирование гражданского общества. Люди, как известно, источник власти. Политическое сообщество. Это самое гражданское общество. Всем привет. Меня зовут Катя. Это второй выпуск подкаста Политбург. И сегодня мы поговорим о том, какой вклад диссидентское движение внесло в развитие гражданского общества.
1: Всем привет! Меня зовут Илья. Мы студенты образовательной программы политологии. И сегодня наш подкаст будет связан с темой гражданского общества и десятинского движения, как в Советском Союзе, так и в последующем в современной России. Начнем мы сначала с понятий. Что же все такое? Что же все-таки такое гражданственность и гражданское общество?
0: Гражданственность это осознанность людей их принадлежности к обществу и их политическое участие. Например, участие в выборах, участие в различных общественных организациях. Если вы ходите на выборы или вы состоите в какой-нибудь экологической организации, вы тем самым э, проявляете свою гражданственность. Для того, чтобы проявлять гражданственность, вы должны знать о своих правах и о том, как вы можете их реализовать. Для этого необходимо гражданское образование. То есть набор каких-то разъяснений о том, какие у вас есть права и как вы можете их реализовывать. Это наиболее важно в недемократических режимах, так как если вы знаете, что ваши права нарушаются, вы можете каким-то образом э, легальным этому противостоять. И Илья сейчас расскажет вам о видах гражданского образования.
1: Да, с удовольствием, но не могу согласиться с точки зрения того, что гражданственность и гражданское образование наиболее важны не в демократических режимах. Мне кажется, что они также важны в демократических режимах, потому что в них вам никто не гарантирует то, что рано или поздно ваши права или свободы могут быть ущемлены со стороны государства. Что мы могли наблюдать, наверное, в период ковида? Такие страны, как Великобритания, Соединенные Штаты Америки начинали посягать на права и свободы человек, которые, в принципе, были гарантированы им Конституцией. Продолжим про виды гражданского образования. Мы выделили наиболее два ярких и э, противостоящих друг другу, наверное, вида. Это первый вид, который преподносится со стороны государства. То есть гражданское образование — это ответственность и обязанность государства, которое оно берет на себя с целью мобилизации масс в политику, но не с целью создания поляристического общества или какого-то демократического, а скорее с целью укрепление своей власти. Так, яркий пример этому тоталитарный режим в Советском Союзе, в котором огромное количество людей были мобилизированы в политику, э, огромное количество общественных организаций, пионеры. А, также это считалось почетным вступить в партию для любого жителя Советского Союза. Второй же вид гражданского образования, он смежный, э, как от воздействия государства, так и от воздействия общества. Он представлен больше собой некий интерес groups, то есть э, объединение людей или группа людей, занимающаяся просвещением в сфере политики, объясняющие людям, э, почему важна политика, как важно в ней участвовать, чтобы ваши права и свободы были защищены и гарантированы в этом государстве.
0: сейчас мы перейдем непосредственно к тому, что же такое диссидентское движение. И диссидентское движение — это ненасильственное противостояние советской власти. И э, в основном диссиденты занимались тем, что требовали от советской власти соблюдения закона. Диссидентское движение в основном было распространено в 60-80-е годы XX века в Советском Союзе и делилась на несколько движений. Например, интересно, что было женское движение, которое рассказывало о трудностях быта женщин в Советском Союзе. Женщины выпускали журнал «Мария», который выходил в сам издате, то есть они самостоятельно печатали и распространяли этот журнал. Также были различные национальные движения, которые боролись за автономию национальных республик в составе Советского Союза. Были и экологические организации, и правозащитные организации. Например, в правозащитном движении было развито адвокатское сообщество. Они занимались тем, что помогали незаконно осужденным, представляли их интересы в суде. Также в правозащитном движении мы можем выделить инициативную группу по правам человека, которая занималась освещением политических репрессий в Советском Союзе. И сейчас мы, наверное, поговорим о том, какой именно вклад диссидентское движение внесло в развитие гражданского общества.
1: Существует мнение в обществе, то что все диссиденты, которые существовали в Советском Союзе, они никак не повлияли на формирование общества, на изменение системы государства, на изменение самого тоталитарного режима. Потому что, как мы знаем прекрасно, неотъемлемым атрибутом данного диссидентского движения была миграция. Она была вызвана угрозой жизни, угрозой, э, угрозой близким, э, которые окружали тебя, когда ты пытался позиционировать себя как независимого от государства, члена общества свободного. Э, существует мнение, которое характеризует то, что диссиденты ничего не добились и ничего не сделали. Лично я считаю, что это неправильно, потому что именно сейчас мы можем, наверное, видеть плоды этого диссидентского движения. Э, один из них — организация «Мемориал» которая сначала перестройки, благодаря инициативе Сахарова, один из важнейших, наверное, и самых влиятельных, возможно, э, диссидентов того времени, стал инициатором создания организации «Мемориал», которая сейчас э, занимается в первую очередь десталинизацией. Именно она позволяла повысить уровень осознанности к репрессиям в обществе, то есть важный был момент проговаривания проблемы, которая существовала в обществе, которая была связана со сталинскими репрессиями. Даже процесс дестанализации дестан, ну, Сталин, да, дестанализация полностью не исключил вопрос репрессий в советской политики. Они просто приобрели другой масштаб и другой характер. Сталинские репрессии характеризовались массовостью и неточечностью. Также чаще всего жесткими расправами над людьми, которые подверглись данным репрессиям. Репрессии 60-х были связаны с помещением «психушку» также с попыткой эмоционального давления на объект, как часто было, например, с Владимиром Войновичем, это известный советский писатель, тоже участник диссидентской группы. Что касательно психбольниц, данный опыт пришлось пройти Валерии Новодворской, одной, наверное, из самых ярких представительниц диссидентского движения в Советском Союзе, а потом и одной из ярких представительниц политической жизни России двухтысячных. Сейчас мы перейдем к другим достижениям диссидентского движения в Советском Союзе.
0: Важным инструментом влияния была хроника текущих событий. Это был бюллетень, который публиковался в самой издате. И люди, диссиденты, в первую очередь распространяли эти бюллетени между другими людьми, они сами перепечатывали их и передавали из рук в руки. Таким образом Создавалось сообщество людей, которые заняты общим делом, у них было какое-то общее действие. И, как мы знаем, одним, одной из функций гражданского общества является какое-то общее действие, которое сплочает людей и объединяет их без участия государства. Хроника текущих событий и была одним из таких инструментов.
1: То есть это... Была попыткой формирования собственной повестки, информационной, отдельной от государства, с целью формирования самосознания и просвещенности в обществе касательно реальных дел в государстве.
0: Да, также это повышало осведомленность о репрессиях в советском обществе. И также, если мы говорим об общем действии, мы можем сказать о немногочисленных демонстрациях, которые проводились диссидентами в Советском Союзе. Например, э, демонстрация семерых на Пушкинской площади в 1968 году или же митинг в поддержку Синявского и Даниэля, писателей, которых арестовали за публикации их произведений за границей. Митинг прошел 5 декабря 1965 года и Илья сейчас расскажет, почему это важно.
1: Была заложена тенденция развития протестов? как в Советском Союзе, так и в современной России, почему это важно. Люди начали осознавать, что объединившись и определив для себя единую цель, они могут ее достичь, выходя на улицы, требуя от государства то, что они по праву должны иметь. Мы видим, что данная тенденция сохранилась в современной России, как в 2000-х, митинг за свободные выборы, в котором активно принимал участие немцов, Хакамада, также 2012 год, когда политическая ситуация изменилась, на сцену оппозиции выходят новые игроки, такие как Алексей Навальный, Илья Яшин. В последующем же митинг набирает обороты, и самоосознанность митингующих оппозиционеров она тоже набирает обороты. Они начинают себя определять как оппозиция, которая четко стоит против позиции государства, в данном случае против позиции государства такого, как Россия,
0: да, я бы хотела еще добавить про то, что диссидентами использовались такие механизмы воздействия на власть, как э, петиции и различные коллективные письма. Также на митингах звучали лозунги «Соблюдайте вашу конституцию», и все это используется оппозиционерами и в современной России.
1: Да, действительно, это является очень важным инструментом. Он также называется внешним инструментом, потому что все петиции, Открытые письма, они направлены на внешнее давление на государство. Возможно, через санкции, возможно, через а, какие-то другие каналы влияния. А, можно заметить то, что современная российская оппозиция тоже активно пользуется данным инструментом. Она часто обращалась в Суд по правам человека, который находится в Страсбурге, с целью восстановления справедливости и своих прав и свобод. А, самыми яркими, наверное, прецедентами является дело Ходорковского. Дело Навального несколько раз, дело Ильи Яшина и также дело Бориса Немцова.
0: И сейчас мы перейдем к вкладу личности в развитие гражданского общества.
1: Наверное, личность в плане гражданского общества является краеугольным камнем, особенно в Советском Союзе. Потому что гражданское общество в Советском Союзе, если его можно так назвать, диссидентское движение, оно было представлено выдающимися, харизматичными, талантливыми креативными людьми. Они, каждый по своей сути, были лидерами, с моей точки зрения. Один из них был Сахаров, который стал инициатором формирования организации «Мемориал», которая по сей день, я надеюсь, все еще действует в рамках Российской Федерации несмотря на все сложности, которые создает им наше же государство. А также хотелось бы про свои личные какие-то взгляды, про Валерию Новодворскую. Для меня это является, наверное, наивчащим примером. Во-первых, самоотверженной женщины, которая готова идти за своей целью, несмотря ни на что, несмотря на угрозу жизни, несмотря на угрозу устранения которая представлялась ей в Советском Союзе, когда она несколько раз была насильно заточена в стенах психбольницы. Ей даже ставили диагноз, э, если не ошибаюсь, вяло разбивающейся шизофрении, который, конечно, чтобы не был подтвержден э, в последующем европейскими психиатрическими больницами. Она специально ездила туда, чтобы показать, как работает политические репрессии в Советском Союзе в 60-х.
0: Да, и я бы хотела сказать о личностях, которые внесли свой вклад не только во время Советского Союза, но и те диссиденты, которые продолжали свою деятельность и после падения Советского Союза. Например, Сергей Ковалев, который был одновременно депутатом Госдумы и председателем правозащитного центра «Мемориал», который признан иностранным агентом. Он занимался тем, что выступал против Первой Чеченской войны, Ездил туда, помогал вызволять российских пленных солдат. Кроме того, он занимался тем, что участвовал в переговорах с заложниками в Буденновске, после которых их благополучно выпустили. И мы перейдем к вкладу диссидентов в развитие организаций, которые появились уже на закате Советского Союза или после Советского Союза. Например, одной из организаций была Московская Хельсинская группа, которая занималась освещением нарушений прав человека в Советском Союзе. Также проводился мониторинг соблюдения Хельсинских соглашений, и руководителем организации был Юрий Орлов, который пытался Наладить работу организации так, чтобы, когда он не будет на свободе и у него не будет возможности влиять на деятельность организации, организация продолжала работать. То есть мы видим, что диссиденты создавали организации, которые могли бы работать и без них. То есть это является одной из основ гражданского общества, когда у вас есть какие-то общественные организации, которые защищают права определенных групп людей, или каким-то образом их освещают. И Илья нам сейчас расскажет о другой организации, которая была создана диссидентами.
1: Да, также еще одна организация, Мемориал, которая без своих создателей успешно продолжала существовать до, наверное, двадцать первого года, либо до начала 22-го, к сожалению, не помню, до того момента, пока российское государство не решило расправиться с данной организацией. В чем же стояла цель Мемориала? Цель была... Содействие развития гражданского общества в России уже и популяризация демократических ценностей. И еще немаловажным аспектом их деятельности было увековечивание жертв политических репрессий. Еще одной целью их деятельности было увековечивание памяти жертв политических репрессий в Советском Союзе. Почему же все-таки это важно? Потому что нам важно понимать, каким государством был Советский Союз, как общество жило в Советском Союзе, и какого масштаба достигли репрессии, чтобы этого никогда не повторилось больше как в судьбе России, так и в судьбе всего человечества.
0: Да, наверное, я здесь расскажу о своей личной истории, как благодаря э, оцифровке архивов мемориалам я узнала о своих родственниках, которые были репрессированы, и один из моих родственников э, был осужден 31 декабря и расстрелян в начале января, то есть прошло буквально пару недель между тем, как был вынесен приговор и произошел расстрел. Мне кажется, что важно знать о таких случаях, потому что так мы можем видеть, что этого никогда не должно повториться, и мы должны сделать все, чтобы не допустить в будущем ничего подобного.
1: Переходя от гражданского образования и дистентского движения в Советском Союзе, стоит упомянуть про 90 -е. наиболее яркий момент, когда гражданское образование могло стать фундаментальным в развитии демократического режима будущей современной России. Почему же все-таки это не произошло, какие ошибки были допущены и кто все-таки виновен в этом? Екатерина?
0: Мне кажется, что в девяностые е годы государству было немножко не до гражданского образования, то есть люди во власти, наверное, даже не задумывались о том, что нужно как-то прививать демократические ценности обществу, и люди были заняты экономикой, политикой и другими вещами, и они даже не думали о том, что нужно как-то развивать демократические ценности, ценности участия, и в данной ситуации и государству было не до гражданского образования, потому что у него было достаточно много проблем, и обществу тоже было не до него, потому что тоже было очень много проблем.
1: Я не совсем могу согласиться с этим. Я просто искренне не понимаю, как государство может быть не до гражданского образования, потому что гражданское образование помогает политизировать людей. Зачем это нужно? Возьмем пример тех же самых реформ экономических. Они не имели особой популярности в народе. Например, политика Гайдара с, отпуск, с отпуском цен. Он сам пишет в своей книге «Горах империи», это его конечная глава, наверное, что данная реформа не была популярна среди народа, потому что народ просто, на самом деле, к сожалению, не понимал в силу своей экономической безграмотности, которая была вызвана в большей степени образованием, полученным в Советском Союзе, потому что в Советском Союзе никто не объяснял, что такое рынок, как действуют рыночные инструменты. Если бы государство параллельно бы проводимой реформы занималось бы гражданским образованием, люди ли бы более осознанно бы относились к реформам, проводимым политикой и властью, то есть они были бы интегрированы в политическую систему, как с точки зрения осознания, так и с точки зрения участия. Возможно, люди, которые были за границами этого минимального гражданского образования, проводили в 90-х, могли повлиять на ситуацию и могли помочь все-таки построить демократические институты, которые мы так хотим сейчас.
0: Да, я с тобой согласна, но мне кажется, что гражданское образование э, должно проводиться систематически и должно уйти много времени, чтобы люди поняли, что демократические ценности это важно, что такое рынок и как это все работает. И невозможно было отпустить цены, рассказать в этот же момент что-то о рынке и о демократических ценностях, и люди бы сразу это поддержали.
1: Просто возникает вопрос куда шли и чего хотели, какие цели были подставлены перед людьми, которые занимались политикой в то время. Зачем вообще нужно гражданское образование и гражданское общество, с моей точки зрения? Это один просто из институтов, который позволяет нам держать демократический режим в балансе, то есть в некой гармонии по Аристотелю если хотите. Что это значит? Система сдержек и противовеса. Все прекрасно знают о данной системе. Данная система позволяет удерживать все ветви власти примерно на одном политическом и властном уровне. Это нужно, чтобы происходила правильная сменяемость власти, происходили честные выборы, и соблюдались просто законы и правила, которым живет общество, которые должны, наоборот, поддерживать демократический режим, а не как-то его дискредитировать и разрушать. Поэтому гражданское образование это неотъемлемая часть демократизации любого общества и любой страны, с моей точки зрения. Если мы будем фокусироваться только на одной экономике, у нас появится в очередной раз, наверное, олигархат. Почему это происходит? Потому что массы не с точки зрения политики, они начинают принимать реальность, они как-то бороться с ней и изменять ее. Поэтому люди, которые, может быть, более хитрые, более осведомленные или более умные, возможно, начинают просто э, получать ресурсы и наращивать свой капитал, после чего они начинают активно воздействовать на власть. Что же касательно механизмов участия?
0: Да, говоря о механизмах участия, нам, наверное, нужно разделять то, как государство может влиять на развитие гражданского образования и как общественные организации могут влиять на развитие гражданского образования. И если говорить об этом, я бы хотела рассказать о конкурсе, который проводил мемориал, который признан иностранным агентом совместно с российским государством. Это был конкурс, в котором школьники писали сочинения на различные темы, на тему Великой Отечественной войны, на тему репрессий, они рассказывали личную историю своей семьи. И таким образом школьников, школьникам пытались привить какую-то принадлежность к своему государству и рассказывали им о том, какие как, какова была действительно история и как какую роль в ней играли их родственники.
1: Да, все же не существует, наверное, четкой формулы формирования гражданского общества и формирования процесса гражданского образования, но стоит отметить, что решающим фактором данных процессов будет являться государство. Важность в том, что государство само было направлено на создание условий для формирования гражданского общества. Оно должно быть направлено на демократизацию общества, на предоставление людям, в первую очередь, качественного образования, так школьного, так среднего, так и высшего образования, вне зависимости от степени.
0: Также организация «Мемориал», которая признана иностранным агентом, занимается и занималась акцией возвращения имен. Эта акция проводилась раз в год, и люди в различных уголках нашей страны выходили и читали имена своих репрессированных родственников, родственников и таким образом... Люди видели масштабность политических репрессий, которые происходили в сталинское время, и люди ощущали свою принадлежность э, к обществу, и возникало какое-то общее действие, и в целом какая-то общность людей, которые заняты одним делом, и у которых есть общее прошлое. И мне кажется, что это очень важно в контексте гражданского образования, потому что люди опять же видят, как происходили репрессии, видят, что это коснулось и их родственников, и таким образом они начинают больше задумываться о прошлом страны и о ее настоящем. Например, была такая история на акции в Москве, когда девушка прочитала имя своего репрессированного родственника, и к ней подошел мужчина, который сказал, что это и его родственник тоже. И они таким образом познакомились, и они не знали о существовании друг друга, но благодаря общему репрессированному родственнику они познакомились. И мне кажется, что это важно видеть, как людей объединяет прошлое и государство.
1: Мы переходим к заключительной фазе нашего подкаста — во-первых, мы хотели бы я суммировать, что было сказано. Главнейшим поинтом, который мы хотели бы охарактеризовать в наш подкаст, то что люди, которые действовали в 60-х, они даже предположить не могли, какое влияние они могут оказать на формирование гражданского общества в России сейчас, что организации, которые были созданы для борьбы тогда еще с советской тоталитарной властью, помогут людям бороться с той же, правда, уже авторитарной властью в современной России, что хотелось бы еще сказать? Будьте политичными, и все у вас будет хорошо в жизни.
0: Да, мы хотим сказать о том, что очень важно участвовать в общественной деятельности, потому что таким образом вы можете внести хоть какой-то вклад в развитие общества и государства. И как мы видим на примере диссидентов, даже их деятельность принесла какой-то вклад в развитии гражданского общества, и, возможно, наша деятельность тоже внесет какой-то вклад в его развитие.
1: Да, запомните, наверное, наилучшую фразу Платона «Наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев». Всем спасибо, с вами был подкаст «Политбург». До новых встреч. Спасибо,
0: пока. На наших глазах происходит формирование
1: гражданского общества. Люди, как известный источник власти.
0: Политическое сообщество – это самое гражданское общество.